0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören wieder den Podcast Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung. Mein Name ist Dr. Andrea Höttger, ich bin die Inhaberin des Instituts Bilden und Beraten in Borchen bei Paderborn und ich biete Ihnen inspirierende Entwicklungsräume für Möglichkeiten mit mehr Sinn und mehr Wert oder man könnte auch sagen, ich öffne mit Ihnen die Türen zu ungeahnten Schätzen, so wie auch heute. In diesem Podcast erzähle ich aus meiner beraterischen und fortbildnerischen Praxis und ich erkläre meine Vorgehensweise. Die Fälle, von denen ich dabei berichte, sind alle aus meiner Praxis jedoch anonymisiert und so verfremdet, dass die Personen und Organisationen nicht erkennbar sind und somit die Diskretion gewahrt wird. Heute geht es um Gehen oder Bleiben – Wege aus dem Dilemma. Auf meiner Website unter dem Link Organisationsberatung schreibe ich, meine Spezialität liegt in der Erfindung gemeinsamer kreativer Lösungen bei Paradoxien und Dilemmata. Tatsächlich liegt es in meinem Naturell, aus dem, was da ist, etwas Kreatives zu gestalten, über das sich manchmal alle wundern. Vielleicht liegt das an meiner Kindheit, in der uns wenig Materielles zur Verfügung stand und wir immer das Beste daraus machten. Bei allen Entbehrungen, die das sicher auch beinhaltete, hat mir diese Improvisation, diese Kreativität immer schon Freude gemacht. Dass dies eine Tugend werden kann, kam mir erst in den Sinn, als ich bei Simon Weber in Friends in meiner systemischen Organisationsberatungsausbildung durch Thorsten Groth verstanden habe, was Paradoxiemanagement bedeutet. Paradoxien sind Widersprüche in sich, Unlösbare Probleme, logische Widersprüche oder Handlungswidersprüche. Solche Handlungsaufforderungen wie sei spontan oder tu, was ich sage, werde unabhängig gehören dazu. Hier lebe ich also in einem Zustand, der widersprüchlich ist und den ich zu managen habe, wie zum Beispiel das klassische Führungsparadoxon sei fürsorglich zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und sieh zu, dass die Leistungen stimmen. Hier einen gesunden Umgang damit zu finden, ist ein sehr kreativer Akt. Bei einem Dilemma stehe ich in der Regel vor einer Entscheidung, die mir jedoch auch paradox vorkommt. Vor allem durch Matthias Wager von kibet in München habe ich mehr über das Dilemma erfahren. Es ist eine Art Zwickmühle, in der ich mich befinde. Da habe ich in mir zwei gegensätzliche Handlungsaufforderungen habe, Handlungsoptionen, die mir jedoch beide nicht sinnvoll erscheinen. Entscheide ich mich für A, ist es unangenehm. Entscheide ich mich für B, ist es auch unangenehm. Gleich wie ich mich entscheide, zahle ich einen hohen Preis, den ich eigentlich nicht zahlen möchte. Das Tetralemma zeigt uns einen Weg auf, wie wir in Entscheidungssituationen aus diesem Patt, aus dieser Handlungsstarre zwischen zwei Optionen herauskomme, indem ich von allen Seiten mich der Materie herannähere und abwäge. Das Tetralemma ist entstanden aus der indischen Logik und wurde im Rechtswesen verwendet zur Kategorisierung der möglichen Standpunkte, die ein Richter zu einem Streitfall zwischen zwei Parteien einnehmen kann. Da gibt es die vier Positionen. Der eine hat Recht. Der andere hat Recht, beide haben Recht oder keiner hat Recht. Später kam noch eine fünfte Position dazu, die all die vier vorherigen Positionen in Frage stellte. Hier wird noch einmal wirklich komplett alles in Frage gestellt mit der Aussage All dies nicht und selbst das nicht. Die fünfte Position ist die freie Position der Weisheit und des Querdenkens die alles loslässt und wieder neu verbindet, die von oben auf das Ganze schaut. So wird die Komplexität erhöht, um aus der Sackgasse zu kommen, um, wie im Rechtswesen, den Sachverhalt von allen Seiten zu beleuchten, so dass sinnvollere Wege erkennbar werden. Also einmal das Prisma der Möglichkeiten auffächern, um dann aus der Starre in die Bewegung zu kommen. Ich habe heute einen Fall aus dem Führungscoaching mitgebracht. Es handelt sich um einen etwa 55-jährigen Standortleiter eines großen Bildungsträgers. Lange war er als Lehrkraft tätig, was ihm viele Freude, viel Freude bereitet hat. Da er immer gern gestaltet hat, hat er gern die Führungsaufgabe übernommen, die man ihm angeboten hat. Das machte ihm in den ersten Jahren sehr viel Freude, konnte er doch konzeptionell gestalten. Netzwerke zu anderen Einrichtungen aufbauen und er hatte gleichzeitig viel Gunst im Kollegium. Und im Kollegium wurde er immer noch als sehr kollegial empfunden. Vor drei Jahren jedoch verschärfte sich die finanzielle Situation des Trägers dramatisch. Zum ersten Mal musste er drastische Entscheidungen treffen, die mit finanziellen Einbußen der Lehr Lehrkräfte einhergingen. Diese Maßnahme galt dem Erhalt des Standortes. So kannten sie ihn nicht. Das ganze Kollegium rebellierte. Der Betriebsrat, der bislang recht umgänglich schien, zog alle Register. Neben Rechtsstreitigkeiten, einer übermäßigen Belastung der Leitung durch bürokratische Vorgänge, zog der Betriebsrat mehr und mehr Menschen aus dem Kollegium auf seine Seite. Es kam zu einer Spaltung, die Führungskraft selbst fühlte sich von Anfang an unwohl, auch mit der Entscheidung, sah jedoch keine andere Perspektive. Sie handelte nicht zuletzt auf Anraten des Trägerleitungsteams. Inzwischen fühlte sich die Leitungskraft so in die Enge getrieben, sprach sogar von Mobbing, war so lustlos und frustriert, dass sie ein Coaching aufsuchte. All das, wofür diese Kraft in den Job angetreten war, konnte sie nicht mehr verwirklichen. An die Entwicklung neuer und Anpassung alter Ausbildungsgänge war gerade ebenso nicht zu denken wie an die Entwicklung neuer Kooperationen mit Betrieben. Alle Kraft steckte nun in der Bürokratisierung, dem Halten des Widerstands gegen den Betriebsrat und seinem Gefolge und dem Abwenden des finanziellen Desasters. Die Kollegen, hatten durch schlechte Arbeit und erhöhten Krankenstand durchaus die Macht, den Ruf der Einrichtung zu schädigen. Soweit zur Ausgangslage des Coaches. Er fühlte sich so unwohl in seinem Job, dass er in Erwägung zog, zu kündigen. Auch auf die Gefahr hin, dann auf Leitung zu verzichten und wieder als Lehrkraft tätig zu sein. Ein klassisches Dilemma. Gehen oder bleiben? Nach einem ersten Kontaktgespräch nutzten wir gleich die zweite Sitzung, um, in das, Dilemma, um das Dilemma aufzuzeigen. Ich legte die Positionen als Bodenanker mit Moderationskarten gegenüberliegend auf den Boden. Das eine und das andere. Das eine war für den Coachee das, was er hatte, die Leitungsstelle, die ihm einst viel und heute keine Freude bereitete. Fragen nach Ausnahmen brachte uns nicht weiter. Er fand heute keine Freude mehr daran. Die Position, das eine war das Bleiben. Ich ließ ihn aussprechen, was diese Position für ihn bedeutete. Ich ging in meinen Nachfragen von außen nach innen. Zuallererst bedeutete das, den Verdienst und die Position zu behalten. Eine angesehene Arbeitsstelle vor Ort, nahe des Zuhauses zu haben. Es bedeutete, die eigenen Kinder nach wie vor gut bei der Ausbildung unterstützen zu können. Es bedeutete aber auch, sich morgens aus dem Bett quälen zu müssen, weil er dort nicht mehr hin wollte, wo er vor allem den Widerstand gegen ihn spürte. Es bedeutete Kampf und das entsprach nicht seinem Charakter. Lustlosigkeit kam in ihm hoch, weil er sich zugeschüttet fand mit Bürokratie weil er keine Zeit mehr hatte für das, was ihm Spaß machte. Es bedeutete außerdem, und das machte ihn sichtbar traurig, einsam zu sein. Seine ganze Körpersprache verriet auf dieser Position seine Kraftlosigkeit. Das andere, die zweite Position, war für die Leitungskraft die Bewerbung auf eine andere Stelle. Er hatte inzwischen recherchiert, es gab die ein oder andere Möglichkeit, sich auf eine andere Stelle zu bewerben. Allerdings war es immer mit finanziellen Einbußen, mit Prestigeeinbußen, sowie aber auch oft mit längeren Fahrzeiten verbunden. Dabei hatte er ja schon so lange gekämpft. Soll das jetzt der Lohn dafür sein? Es fühlte sich auf dieser Position für ihn wie Scheitern an. Ich habe verloren gegen diesen Betriebsrat. Ich kann nicht Leitung. Hier kamen Gefühle wie Scham auf. Die anderen aus der Einrichtung fühlten sich nun sicher bestätigt und er fühlte sich schon jetzt dafür ausgelacht. Soll das meine Karriere, meine Laufbahn sein? Auf dieser Position zeigte der Coachi sehr viel Unruhe, wie auf dem Sprung, als wolle er weg, zumal er noch nicht wusste, wie es denn da sein würde, falls er sich für eine neue Stelle entscheiden würde. Aber der große Vorteil war die Ferne von diesem Betriebsrat, von diesen Menschen, durch die er sich gehetzt und verletzt fühlte. Und die Vorstellung, dass er dort wieder Mitarbeiter auf Augenhöhe hat, Solidaritätspartner, das machte ihn ein wenig ruhiger. Ich ließ ihn ein paar Mal hin und her wandern, führte ihn auch mal wieder raus aus dem Feld auf den Stuhl des Fokus von dem aus wir aus der Metaposition das anschauen konnten, was er in den beiden Positionen erfahren hatte. Es war ein Patt. Mir blieb es im Ersten, das zu würdigen, bevor ich die dritte Position aufmachte, die da heißt Beides. Stellen Sie sich vor, es gäbe etwas, wo sowohl von das Eine wie auch von das Andere etwas beinhaltet wäre. Was könnte das sein? Das ist eine Frage, die im Ersten oft überfordert, weil ich nicht gleichzeitig gehen und bleiben kann. Doch der Führungskraft fiel direkt etwas ein. Die ehemalige Leitung des Standortes ist seit geraumer Zeit im Leitungsteam des Trägers. Sie möchte aus privaten Gründen, weil sie nicht mehr so viel unterwegs sein möchte, wieder zurück an unseren Standort kommen. Sie würde gern meinen Leitungsposten übernehmen. Dann könnte ich am Standort bleiben als Lehrkraft tätig sein und könnte aber finanziell nicht mehr rückgestuft werden. Das wäre die Variante. Am Standort bleiben, aber nicht in der Position. Es könnte auch die Variante geben, nacheinander die Position zu erfüllen. Zum Beispiel erst einmal zu gehen, vielleicht in ein Sabbatical oder ähnliches, und dann wieder zu kommen. Das Sabbatical wäre dann ein Jahr des Kräftesammelns und gegebenenfalls der Neuorientierung, mit jedoch der Option, wiederzukommen. Eine solche Variante schien dem Coachie jedoch in der Situation unmöglich. Eine weitere Möglichkeit des Beides könnte auch sein, die Leitung in eine Doppelspitze zu verwandeln. Die Betriebsratsdinge könnten dann der zweiten Hälfte der Leitung zugeschrieben sein. Er selbst könnte mit der anderen Hälfte, die ja nun frei geworden wäre, als Lehrkraft tätig sein. Die dritte Position des Beides wird dann auch oftmals möglich, wenn ich einen Haltungswechsel vornehme. Statt wie jetzt den maximalen Abstand zum Betriebsrat einzunehmen, jetzt die maximale Nähe zu ihm zu suchen, sich ihm auch persönlich zu nähern, davon auszugehen, dass der Betriebsrat wichtige Arbeit macht und auf Wichtiges aufmerksam macht. Eine neue Devise, wie gemeinsam mit Betriebsrat Leitung einnehmen. Ich habe in einer Organisationsberatung eine solche Variante einmal erlebt und war erstaunt darüber, dass das möglich war. Und die Spaltung zwischen Betriebsrat hier und Leitung dort überwunden werden konnte. Es gab da allerdings noch die ein oder andere Zutat, die hier erstmal nicht sichtbar wurde. Und mein Coach konnte sich diese Variante auch erstmal nicht vorstellen. Ein weiterer Haltungswechsel wäre, nach einer Pause des Kraftschöpfens, eine andere Einstellung zur Leitungsposition. Statt, mich sollen alle mögen, umzuswitchen auf, Hauptsache es funktioniert, es muss mich niemand mögen. Eine weitere Möglichkeit in der dritten Position ist es, sich zwar faktisch für das eine oder das andere zu entscheiden, aber jeweils das eine in das andere wertschätzend einfließen zu lassen, also zum Beispiel sich zu bewerben und den Marktwert zu erproben und sich dann erhobenen Hauptes mit gesundem Selbstwertgefühl neu und freiwillig für die Leitung zu entscheiden. Oder andersherum, an einen anderen Ort gehen, an den ich meine Leitungserfahrung gut einbringen kann. Insa weist dringend darauf hin, dass ich wenn ich mich gegen eine Alternative entschieden habe, diese nicht abwerten darf. Es gilt sie zu würdigen und als Ressource zu nutzen, sonst wird die tatsächliche Wahl geschwächt, weil sie vor allem aus der Abwehr gegen das Alte besteht. In dieser Sitzung befassten wir uns also mit den drei Positionen, das eine, das andere und mit verschiedenen Varianten von beides. Es war insgesamt am Ende der Sitzung mehr Bewegung im Spiel und die Starre war aufgehoben. Aber es blieb natürlich erst mal eine Unruhe, denn keine der Varianten sagte dem Coachie wirklich zu. Dennoch war der Tunnelblick weg, aber von Handlung war er noch weit entfernt. Die Sitzung war zu Ende, es galt, die Varianten sacken zu lassen. In der dritten Sitzung kamen wir zu neuen Dimensionen. Wir arbeiteten an der vierten Position des Tetralemmas, die da hieß, keins von beidem. Auch das war ja erstmal sehr abstrakt. Was sollte das denn heißen? Insa Sparrer und Matthias Wager von kibet sagen, dass sich die vierte Position entweder auf einen blinden Fleck der Gegenwart, auf Loyalitäten in der Vergangenheit oder auf Herausforderungen für die Zukunft beziehen kann. Aufgrund meiner Prägung in der gewaltfreien Kommunikation wie auch der hypnosystemischen Arbeit mit Gunter Schmidt, frage ich hier gern in die Richtung von Bedürfnissen, um die es gehen könnte. Manchmal nutze ich auch ressourcenorientierte Karten, wenn ich denke, es geht um Ziele für die Zukunft, die das Thema hinter dem Thema ausmachen. Ich legte das Tetralemma entsprechend des Fotos vom letzten Mal nochmal aus. Ich hatte die Positionen jeweils um Moderationskarten mit wesentlichen Stichworten ergänzt. Nun kam die vierte Position dazu. Keins von beidem. Angenommen, es ging hier gar nicht nur um eine berufliche Entscheidung zwischen Gehen oder Bleiben. Worum könnte es noch gehen? Sehr schnell konnte die Standortleitung sagen, was sie in Zukunft nicht mehr wollte. Das war die Einsamkeit in der Position. Die fehlende Lebendigkeit und Kreativität Stattdessen nur das Abarbeiten von To-Do-Listen, insbesondere sinnlose Bürokratie. Wir haben gemeinsam diese Aussagen zu positiven Positionen umformuliert. Es geht hier um Kollegialität, also gemeinsam auf Augenhöhe mit anderen zusammenzuarbeiten. Und es geht um Kreativität. Kreativität und Gestaltung auf konzeptioneller Ebene das ist das, was er sich wünscht. Er verbindet damit Freiheit und mehr Leichtigkeit. Darum geht es eigentlich. Kollegialität und Kreativität. Darum, gemeinsam etwas voranzubringen. Diese vierte Position zu durchschreiten, ist im Tetralemma oft gar nicht nötig, weil die Fragestellung in der dritten Position meist schon so weit gelöst ist, dass der nächste Schritt gegangen werden kann. Hier aber war diese Position unglaublich wichtig, weil wir so an die Emotionen kamen, die wichtig wurden. Die Einsamkeit berührte die Leitungskraft zu Tränen. Der Bürokratismus brachte ihn in die Starre, wohingehend die Vorstellung von Kollegialität erstmalig wieder Lebendigkeit und Freude in seiner Haltung und Mimik sichtbar werden ließ. Nach einer Weile der Metakommunikation begaben wir uns nun in die fünfte Position. Die sogenannte Negation des Tetralemmas. Die Nicht-Position, die alles wieder in Frage stellt. Die Position all dies nicht und selbst das nicht. In der Aufstellungsarbeit ist die fünfte Position kein feststehender Ort. Sie kann sich frei im Raum und möglicherweise auch darüber hinaus bewegen. Der Coachee nützte die Position, indem er kreuz und quer durch das gelegte Tetralemma mit den vier Positionen die als Bodenanker markiert waren, wanderte. Und er blieb immer mal wieder hier und da stehen und spürte nach, ging weiter, wieder zurück und so fort. Wichtige Stichworte sah er sich nochmal an, wiederholte er, ging dann wieder weiter. Auf einmal kam er zurück zu seinem Stuhl und bat mich, mich zu setzen, so viel Eigeninitiative hat er in, der ganzen, in den ganzen Sitzungen noch nicht gezeigt, und sagte, Eins ist klar, ich will Leitung, weil ich gestalten will. Und ich will das nicht allein, sondern in einem Team. Ich brauche den Austausch auf Augenhöhe. Und auch, dass ich nicht für große Entscheidungen ganz allein dastehe. Aber ich kann Leitung, aber eben im Team. Ich werde es versuchen. Ich, ich will mich zur Wahl stellen für das Leitungsteam des Trägers. Da wird ja bald ein Platz frei. Da bin ich nicht einsam, da kann ich kreativ sein. Ich will es wagen. Ich werde mich nicht klein machen, im Gegenteil. Die Fahrerei nehme ich dafür gern in Kauf. Ich weiß ja nicht, ob ich gewählt werde, aber durch meine Netzwerkfähigkeiten habe ich da vielleicht auch ein wenig Einfluss. Ich will gestalten und das im Team oder unter Kollegen. Und wenn ich den Posten nicht bekomme, dann muss ich die Einrichtung verlassen und genau das woanders suchen. Wir hatten diese drei Sitzungen kontraktiert, er hat sie genutzt und sich danach auf den Weg gemacht. Gleich wo er gelandet ist, es ist etwas Wesentliches in ihm in Bewegung geraten. Die aktuelle Position zu verlassen heißt nicht zu scheitern. Interessanterweise ist er in der zweiten Sitzung auf die Variante, in das oberste Führungsteam zu gehen, noch gar nicht gekommen. Nun aber geht es für ihn nicht zurück, sondern es geht immer weiter nach vorn. Das war die wesentliche Erkenntnis aus dem Gang durch das Tetralemma. Ein wunderbares Instrument, um aus der Zwickmühle zu führen. Falls Ihnen diese Geschichte gefallen hat, erzählen Sie anderen davon. Abonnieren Sie meinen Podcast, um noch mehr Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung zu hören. Wenn Sie weiteres über mich erfahren wollen, dann schauen Sie auf meiner Website nach oder schicken mir eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Es grüßt Sie, Ihre Andrea Höttger.